0: Bugün Asya Kaplanları ve Singapur'un nasıl zenginleştiğinden bahsedeceğiz. Ya Asya Kaplanları, şimdi bu Asya Kaplanları dediğimiz 4 tane ülke var. Bunlar Tayvan, Hong Kong, Güney Kore ve Singapur. Şimdi bunlar 1960'larda çok fakirken bugüne geldiğimizde yüksek gelir gruplu ülkeler haline geliyorlar. Japonya dışında Asya'daki bu ülkelerin sanayi kapasiteleri çok gelişmemiş. Ciddi üretimleri ve ticaretleri yok. O yüzden bunlar fakirler. 60'tan sonra bunlar bir şey yapıyorlar ve bugüne geldiğimizde çok zengin, güçlü ekonomilerine sahip oluyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu anlatacağız bugün. Ee, başlayayım mı? Öğretyeceğim. <gülüyor> Başlayayım tamam. Şimdi bu Asya kaplanlarında gördüğümüz ortak birkaç durum var. Bunlardan ilki bunların eğitime yaptıkları yatırımlar. Bu ülkeler 60'lardan itibaren devlet eğitime ciddi yatırım yaparak teknik eğitimi geliştiriyor ve insan sermayesini güçlendiriyorlar. İnsan sermayesi dediğimiz şey nedir? Şimdi sizin doğal kaynağınız yoksa doğru düzgün elinizde tek bir kaynak kalıyor da insanlar. İnsanlara siz doğru bir eğitim verirseniz, iyi bir eğitim verirsiniz. Bu eğitim bir şekilde üretime dönecektir çünkü orada yabancı şirketler gelir üretim yaparlar ya da siz devlet olarak üretimi teşvik edersiniz ve bu insan sermayesi de o üretime katılıp sizin ülke gelişmesinin, ekonomizin büyümesine neden olur. Bu ülkeler eğitime çok ciddi yatırım yapıyorlar, ciddi teknik eğitim veriyorlar ve bugün geldiğimizde bu uluslararası testlerde PISA sınavı mesela meşhurdur. Hep Asya kaplanlarının çok üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Tayvanlılar mesela olimpiyatlarda sürekli birinci çıkartıyorlar. İşte bu linguistik olimpiyatı olsun, matematik olimpiyatı olsun. Özellikle temel bilimlerde çok ciddi bir eğitim olanakları ve çok ciddi gelişmiş bir eğitim sistemleri var. Yani bir ülke eğer gelişmiş değilse nasıl geliştireceğiz sorusunun çok basit bir cevabı var. Eğitimi önce sizin geliştirmeniz lazım. İyi bir eğitim sisteminiz olması lazım. İnsanları eğitmeniz lazım ki bu insanlar ileride bir şeyler üretebilsinler. Ekonomiyi daha sofistike hale getirsinler. Eğitim buradaki tabii ki ilk adım. Modern dönemde artık sizin üretim yapmanız lazım. Artık savaşlar şeyde dönüyor. Sizin düzgün şirketleriniz olacak. Siz ekonomik olarak güçlü olacaksınız ve savaşmadan aslında karşınızdakine boyun eğdireceksiniz. Önce bilgiye ve teknolojiye, üretime sahip gerek. Tabii. Bunun için de çok iyi bir eğitim sistemi lazım. Tabii, sahip doğru. Evet. Başka bir yol evet. Bugün mesela Rusya çok güçlü, çok ciddi savunma sanayi var. Onun sebebi de Sovyetlerden gelen o birikim, bilgi birikimi aslında yine. Yani Sovyetlerde de çok ciddi bir eğitim vardı. Bunun sonucunda çok ciddi teknik bilgi biriktirdiler ve savunma sanayileri çok gelişti. Hala daha onun ekmeğini yiyorsun. O yüzden her şeyin başı aslında bu research and development. Yani araştırma ve geliştirme, arge işinde ciddi kafa yormak. Asya kaplanlarının da aslında yaptığı en önemli şey eğitimle bu. Üretimlerini geliştiriyorlar. Her sektörde bu oluyor. Yani sen insan sevmen geliştirdiğin zaman her sektörde daha nitelikli iş çıkartabiliyorsun. Tabii Asya kaplanlarında başka faktörler de var. Yani bu eğitim geliştirme dediğin şey aslında doğru hükümet politikalıdır. Yani Asya kaplanlarında hep gördüğümüz şey şu devlet doğrudan müdahale ediyor ekonomiye. Ekonomiyi yönlendiriyor. Biz şu sektörlerde büyüyeceğiz diyor. Yani şimdi bir devlet muz yapımında da büyüyebilir. Biz sadece muz yapımında uzmanlaşacağız da diyebilir. Veya der ki ben hard disk yapımında uzmanlaşacağım. Sen hard disk yapımında uzmanlaştığın zaman buna emek verdiğin zaman e, teknoloji de artıyor. Senin katma değerli bir şey üretiyorsun sen ve bundan ciddi paralar kazıyorsun. Yani devletin burada Asya Kaplanları'nda hep doğru yatırım politikaları ve doğru sektörleri seçmesi var. Yani bugün Asya Kaplanları'nın gelişimine baktığımız zaman Güney Kore Türkiye örneğini verelim. Güney Kore 1980'lerde Türkiye ile kıyaslanan bir ülke. Güney Kore'nin gayri safi milli hastası Türkiye'den daha düşük olması lazım o zaman. Bugün geldiğimizde Türkiye'den iki kat daha fazla bir gayri safi milli hastası var. LGC orada, Samsungu orada, Hyundai da galiba Güney Korelilerinde. E çok ciddi bir teknoloji ve üretim devir. E bu nasıl oldu? E doğru hükümet politikaları, üretimin teşvik edilmesi, ihracata dayalı bir ekonomik model. Yani sen şey yapıyorsun işte. ithalata sınırlamalar getiriyorsun, vergi sınırlamaları getiriyorsun. İçerideki şirketlerin büyümesine ve üretimin artmasına sağlıyorsun. Çünkü sen ihracata sınırlamalar getirmesen Amerikalı şirket senden çok daha ucuza o işi yapıyor ve gelecek senin pazarına ele geçirecek. Senin pazardaki yerli üreticin bir şey yapamayacak. Sen ona sınır getiriyorsun ithalata. Pazardaki üreticinin büyümesini sağlıyorsun. Onu destekliyorsun. Devlet teşvikleri yapıyorsun. Pazardaki senin kendi iç pazarındaki üretici büyüyor, büyüyor, büyüyor. Daha sonra bu artık dünyayla rekabet edecek seviyeye geliyor. İşte bugünkü Samsung oluyor, LG oluyor. Yani bugün mesela senin Singap- Falan elektronikte veya işte ileri teknolojide başka başka birçok alanda iş yapabiliyor çünkü öyle bir insan sermayen de var öyle bir tecrüben de var dominiotik gibi yani o şey çok etkiliyor başlangıçta yapılan doğru kararlar verilen doğru kararlar sonrasında senin çok önünü açıyor burada baktığın zaman bütün bu asya kaplanları hep aslında oyunu doğru oynuyorlar bir de şey şansları da var tabi jeopolitik yani coğrafya kader, kader demek istemiyorum ama kaderdir. Yani orada ne şansı var? Orada Asya marketi büyüdüğü zaman yanı hemen yanı başında Japonya var. Hemen yanı başında Çin var. Bunlar büyürse sen de oradan sana da oradan bir şeyler düşüyor. Nasıl düşüyor? Mesela Japonya büyüdü, Çin büyüdü diyelim. Bunlar büyük ekonomiler olduğu zaman burada bir finansal bir ticaret başlıyor. Ve bunların o büyüklüğünden, Asya marketine yakınlıktan dolayı Hong Kong ve Singapur finans olarak kar elde ediyorlar. Finans olarak kar elde etmek demek burada bir artık ürün var. Bunu finans üzerinden değerlendiriyorsun. Ve sen orada çok ciddi bir sermaye yaratılmış, orada ciddi bir değer üretilmiş. Oraya yakınsın. Dolayısıyla sen finansal merkez haline gelebilirsin. Yani Türkiye bugün desin ki ben finansal merkez olacağım. E nasıl olacaksın yani, yani onu... solundaki Gürcistan'da Aynen. olamazsın. Olamazsın yani finans merkezlerine New York, Londra, Singapur, Hong Kong. Yani orada bir mantık var. Üretime yakın olacaksın. Sermayeye yakın olacaksın. Büyük paraların döndüğü bir yerde olman lazım. Buradan istersen şeye geçelim. Ee, Singapur örneğine geçelim. Singapur nasıl bu kadar büyüdü? Aynen çünkü oradan şeyi göreceğiz. Hani hangi bileşenler bir araya gelip orada ekonomik büyüm oluyor. Singapur küçük bir ada ülkesi. Şehir devlet. Ben baktım iki tane Konya kadarmış. Evet, çok küçük bir yer. 3 milyona yakın nüfusu var herhalde. Gayet küçük bir ülke. Bu Malezya'nın altında bir yerde. Jeopolitik yine burada da önemli. Burada bulundukları yer liman. Ve o liman şöyle bir liman. Geçmişten bugüne hep önemli bir ticaret noktası olmuş. Bugün dünya deniz ticaretinin %40'ı oradan geçiyor. Ee, jeopolitik önem yine orada da var. Çok güzel bir yerde konumlanmış. Zaten bu yüzden İngiltere zamanında burayı kolonileştirmiş. Hani biz buradaki ticareti kontrolleriz. Ama 65'te İngiltere bıraktığı zaman burayı fakir bir ülke burası. Açlıktan kırılan bir yer. Elde hiçbir şey yok. Doğal kaynak falan yok. Zaten küçücük bir ülke. Bu adamlar diyorlar ki bizim doğal kaynağımız yok neyimiz var insanımız insana yatırım yapalım. İnsana yatırımla beraber ama şunu yapıyorlar. Şimdi eğitim yatırımı uzun vadeli bir yatırımdır. 1965 sene eğitim yatırımı yaptığın zaman 70'te bir şey olmaz yani. Birkaç jenerasyon geçmesi lazım. Şunu yapabiliriz diyor ama. Biz buraya yabancı firmaları çekeriz. Buraya üretim merkez haline getiririz. Ucuz işçi var burada. Burada işçi çok. Yabancı firmaları nasıl çekeceğiz? Yabancı firmaları çekmek için buraya bir cazibe noktası haline getirmemiz lazım. Ne olacak? Ucuz işçi sağlıyoruz. Vergi de almazsak, düşük vergiler koyarsak eğer üretime. Yabancı firmalar buraya gelirler. İşçimiz de var. Düşük vergi var. Burada bir de düşük vergilerle beraber şeyi de sağlıyoruz lazım senin. Hukukun güvenilir olması lazım. Yani yabancı geldiği zaman şeyi bilecek. Burada mülkiyet hakları korunuyor. Burada garip gurip bir şey olmaz. Benim malıma kimse çökmez. Ne demek bu? Sen bugün Türkiye'de bir şirket açtığın zaman eğer bunu kırk takla atarak yapıyorsan burada şirket açmak kolay değildir ve insanlar kaçarlar. Singapur'da şirket açmak çok kolay. Regülasyonlar çok belli. Normlar çok basit ve aslında girişimciliğin önünü açan şekilde. Bunun bir indeksi var mesela. İş yapma kolaylığı indeksi. Orada Singapur ikinci sırada dünyada. Bu önemli bir şey. Singapur bunu sağlıyor. Bunu sağladıktan sonra yabancı anca yatırımcı geliyor doğal olarak. Singapur yani şunu sağlıyor sana. Güvenilir bir hukuk sistemi, stabil bir devlet. Biliyorsun orada hiçbir şey olmayacak. Ucuz işçi, düşük vergi ve en sonunda da insan sermayesi gelişmiş çok ciddi kalifiye, teknik bilgisi yüksek bir insan grubu. Yani ciddi kalifiye ve becerikli eğitim insan var. Insan. Aynen eğitimi insan da var. O zaman niye sen helva yapmayasın? Her şey var zaten orada. Singapur bu arada bu konuda en garip hikaye. Yani Singapur 20. yüzyılın en büyük başarı hikayesi olabilir bu anlamda, kalkınma anlamında. Çünkü sıfırdan dünyanın en büyük ikinci kişi başına düşen gayri safi milli haslasına. Evet. İnanılmaz. Yani Galatasaray demiyorum. Kişi başına düşen. Kişi başına düşen geliri de en yüksek ikinciler. Bu inanılmaz bir hikaye. Bunun aslında hepsini de tek bir adama borçlular. Singapur'un siyasi sistemi şeydi. Demokratik bir ülke değil Singapur. Bir tane kurucu bir lider var. Bu adam uzun süre yaklaşık kaç 25 yıl herhalde başta kalıyor ölümsüz lider oluyor zaten. O bayağı vizyoner bir adam. Hep doğru ata oynuyor, amena yani tabirle. Kartların kötü de olabilir ama doğru oynamadan. Doğru oynamadan. Evet, kartlar çok kötü olabilir. Yani bugün Singapur'da mesela o kartlar öyle oynanmasaydı şey demezdik hani. Singapur niye refah değil demezdik? Singapur'un zaten refah olmaması daha olası. Singapur'un refah olması daha ekstra bir durum. Yani orada o doğru hükümet politikaları dediğim zaman çok havada kalıyor. Singapur'da şunu yapıyor adamlar. 1960'larda bakıyorlar, finansal ticaret Asya piyasası kapanıyor. Sonra Avrupa ve Amerika piyasası açılana kadar, borsalar açılana kadar belli bir boşluk var. Yani finansal altı hiç dönmediği bir aralık var. Saat aralığı var. Bunlar diyorlar ki bizim bulunduğumuz yer aslında. Biz burada ticaret yaparsak bu boşluğu dolduracağız biz. Yani belli saatler arasında sadece biz açık olacağız ve buradan ticaret dönebilecek. Ticaret hiçbir zaman aksamayacak. Buna yatırım yaptığın zaman sen işte bu finansal merkez olmanın ilk adım oluyor. Adam bunu öngörmüş, buna yatırım yapmış. Biz burada dolar ticareti yaparız. Doları değiştiririz işte kur ticareti. Sonra adam diyor ki 1980'lerde finansal ekonomi büyüyor. Yani finansal kapitalizm büyüyor. Ne demek bu? Sofistikeleşiyor. İşte, ne bu yine anlaşılmadı. Fon yöneticileri şu. Yani sen ben sana 1 milyon dolar veriyorum. Al bu milyon dolarla yatırım yap diyorum. Sen e, fon yöneticisin. Bu fon yöneticisi 1 milyon doları alıyor, başka kağıtlara oynayarak veya tahvillere, devlet tahvillerine oynayarak yani finansal piyasalarda bu parayı değerlendirerek para kazanmaya çalışıyor. Para üzerinden para kazanıyor. Şimdi bu çok gelişti şu an. Singapur bu gelişmezken gelişmemiş haldeyken diyor ki bu finansal kapitalizm gelişecek, sofistikeleşecek. Aynen biz buna yatırım yapalım. Biz fon yöneticiliği, fon yönetimi konusunda uzmanlaşalım diyor. Ve buna yatırım yapıyorlar ve bugün Singapur fon yönetiminin ciddi bir merkezi. Bu 300'den 400'den fazla fon şirketi var. Ellerinde tuttukları değer 3 trilyon Ondan daha fazla Peki hocam sorum geliyor böyle anlatıyorsun işte yok doğru atıyorlar yok muhteşem 25 sene boyunca çok zenginler gayetafi milli at da dünyadaki ikinci ekonomiler çok akıllar eğitim misimle onay verdiler iyi yaptılar falan filan hocam yani her şey mi çok iyi. Şimdi her şey çok iyi değil. İki tane sıkıntı var temelde. Birincisi bunların kişi başına düşen geliri çok yüksek dedik ama kişi başına düşen gelir şöyledir. Biz iki kişilik bir ülke alalım. Senin bir milyar doların var, benim bir dolarım var. İkimizi toplayıp böldüğün zaman kişi başına düşen gelir oluyor. Aslında şeye bakman lazım. E, kişi başına düşen gelirle beraber eşitsizlik nasıl? E, Singapur durum kötü. Asya kaplanları diğerleri iyi. Yani eşitsizlik konusunda çok eşitsiz toplumlar değiller. Özellikle Güney Kore ve Tayvan'da eşitlik konusu çok daha iyi. Bu Singapur'un durumu o konuda kötü. Mesela Singapur'da ortanca ortanca mıydı o? Neydi o? Mid Medium wage, mi, medium değil, median, median, median, medianın Türkçesi neydi? Median. Median mı direkt? Mod median. Mod median, tamam. Evet. M- evet. Ortanca değil mi? Şimdi Singapur'da e, ortanca gelir dediğimiz bir şey var. Ortanca gelir dediğimde şu, mesela Hiç şey ortanca, neydi, ortanca neydi? gelir şu. Şimdi biz ülkedeki herkesin gelirini yan yana dizersek, ha. tamam mı? Ortanca nerede? Ortadaki Aynen. adam Şöyle. kim? 3, 5, 7, 9, 11 ise 7 mi? Evet. Şimdi buna bakmak daha mantıklı. Niye? Tamam Çünkü abi. eğer 3-5-7-9-11 değil de 3-5-7-9-100 ortalama çok sapar. Evet. Ortalama gelire baktığın zaman sen aslında o ülkedeki reel durumla ilgili çok bir fikir elde edemezsin. O yüzden ortanca gelire bakmak daha doğru ve burada ciddi bir uçurum var aslında. Ee, kişi başına düşen e, gelirle ortalama gelirle ortanca gelir arasında. Çünkü eşitsiz bir toplum aslında. Hani birileri çok büyük para kazanıyor ama halkın önemli bir kısmı o kadar da o refattan yararlanamıyor. Birinci problem bu. Birinci buradaki kandırmaca. Ya Şey yapabilseler aslında. Şimdi Ortada bir büyük bir para var, artı değer var. Bu artı değeri sen tekrardan vergiler aracılığıyla halka yansıtabilsen atıyorum destekleyebilirsen. O zaman da büyük. O zaman da büyük. Adamı, adamı yok, zaten o yüzden yani. Aynen. Yani evet. Batı Avrupa gibi bir kalkınma modeli tam o yüzden olmuyor. Şimdi ilk başta şirket zaten niye buraya yatırım yaptı Batı Avrupa'da sen bakıyorsun, gelir vergisi inanılmaz fazla veya bir şirketten ödediği vergiler çok fazla. Orada üretim yapmıyorsun, buraya kaydırıyorsun. Eğer buradaki hükümet de sen vergini arttırırsa, o zaman sen burada yine kaçacaksın demektir. Bir Kıymet Harbiyen kalmayacak, bir Espirin kalmayacak. Burada böyle bir deng- Var. İkinci sorun da şu, şimdi bu eğitim eğitim dedik, bu eğitim nasıl veriliyor? Bu eğitim ağır bir eğitim. Yani sen Asya Kaplanları için de geçerli bu, Singapur'u da kapsıyor. Şimdi çok ciddi bir teknik eğitim veriyorsun. Teknik eğitim dediğimiz nedir? Doğa, işte matematikte, fizikte, işte fende iyi oluyor çocuklar. Nasıl iyi oluyorlar? Bunlar yani 10 saat, 12 saat çok ciddi eğitim veriyorlar. Çok ciddi sınav geçme baskıları var, veliler üzerinden ve devletin kurduğu sistem üzerine. Yani merkezi sınavlar var, bu sınavları iyi yapman lazım. Herkes bunun farkında, hocalar, dershaneler falan, herkes senin eğitimine yatırıyor yapıyor ve saatlerce süren bir çalışma, ödev, sürekli bir baskı altında yetişen bir öğrenci grubu oluyorsun ki sonunda matematik ve fizik çok iyi yap. Yani bugün bizde de Türkiye'de çok iyi matematik fizik yapanlar var. Ben mesela matematikte falan çok iyi değildi. Neden? 9. sınıfta biz bir şey çalışmıyorduk. Ben bir şey çalışmıyordum. Çalışsaydım, yatmasaydım çok iyi matematikim olurdu ama o zaman oyun oynayamazdım mesela. O zaman şey ne olacaktı? Benim belki sosyal gelişimim ne olacaktı? Ben mutlu bir çocuk olabilecek miydim? Burada yine aynı soruya gel. Yani ne pahasına şey yani hani bir yine bir ortada bir denklem var. Yani siz çok ciddi bir eğitim sistemi yaratıyorsunuz. Çok baskıcı bir eğitim sistemi yaratıyorsunuz. Sonunda hakikaten herkesin matematik, teknik bilgilerde çok yükseliyor herkes. İnsan sermayeniz gelişiyor ama bu insanlar mutlular mı? Bu baskı bu arada sadece eğitim üzerinden değil. Singapur'da bir de siyasi baskılar da var. Yani siz fikir özgürlüğü problemli, işte gösteri hakkı problemli. Burada bu insanlar kendilerini de doğru ifade edemiyorlar. Sürekli bir devletin insandan önce geldiği bir yer Singapur. E bu baskı altında bir sürü baskıyla yaşıyorsunuz. Ne kadar sağlıklısınız? Ne kadar mutlusunuz? Bunlar tabii... Ne gibi baskılar? Ya Singapur komik bir ülke yani komik bir ülke dedim otoriterliği komik adam sigarayı yasaklıyor sigaraya çok ciddi ceza veriyor mesela sigara içmeye Hem antıklama işçiler daha az çalışıyor ya sig- sigarayı yasaklaması bu arada temiz olsun diye. sigara içip İzmir'i yere atıyorlar de sigarayı yasaklı yani ülke temiz olsun diye böyle bir takılı yani bu garip bir devlet modeli var orada baba figürü var, otoriter ve hani şey yerler temiz olsun o yüzden sigarayı ve sakız cinemi yasaklıyorlar sakız yasak <gülüyor> sigara Çünkü sakız cini bir yere atıyorlar sakız cini bir yerlere yapıştırıyorlarmış sebep bu gerçekten yani bu yüzden sakız cinemi yasaklayan bir devlet bir güç var burada e, bu baskıyı tahmin edebilirsiniz yani Bana böyle şey bir yerde ama o baba akıllı da bir baba baba öngörüyor da diyor ki oğlum sen günde 15 saat ders çalışırsam İyi bir işin olur, kendini geliştirmiş olursun, hayatta daha başarılı olursun da diyor. Çoluğun çocuğu. Daha Aynen. 15 saat de çalıştırıyor. Oğlum bak sen şu okula git diyor. Doğru okula yolluyor. Ama o olan mutlu mu bilmiyorum. Çok açık ki insan kendine orada yeterince özgür. <gülüyor> Tabii ki hissedemiyorsun. Yani Singapurlularla konuştuğun zaman Singapurluların benim konuştukları azından çok keyifli değillerdi, çok mutlu değillerdi. Onlar o baskıdan şikayetçilerdi. O Singapur çok meritokratik bir ülke. Meritokratik dediğim hani kalifiyesen ekmek var, kalifiye değilsen ekmek yok. Bu baskıyı hep hissediyorsun ve bu baskıyla hep uğraşman lazım, didimmen lazım. Etrafında rekabetin insanların kalitesi yüksek olduğu zaman sen daha da çok uğraşman lazım. Hep bu stres, belirsizlik ve baskıyla büyüyorsun. Kolay değil yani orada hayatta aslında o kadar. Tabi yani bizim eğitim sistemimiz kötü ama rahat da büyüdük yani. Evet, <gülüyor> çok <insanlarımız> çalışmadık aynı. <gülüyor> çok iyi bir espri şeyimiz var mesela. Evet. Singapurlular nasıl, mizahları nasıldır bilmiyorum. <gülüyor> bence kötüdür işte. <gülüyor> kötüdür yani. Sanki evet. değil midir? Evet bence de. Abi adam o kadar matematik, o kadar aslına düşünürken nasıl yapın? Evet, evet, evet. Zor. Burada Senin önemli. Senin kanaatin ne peki? E, biraz daha gelişmiş bir Türkiye herkes isterdi herhalde. Daha az şaka yaptığımız ve daha çok ekonomik olarak refah olduğumuz bir ülke. Gerçekten Bence biraz öyle yani. Biraz daha şey yapabilirken Yani doğru bir yönetim daha doğru politikalarla insan sermayesi geliştirilip daha iyi kullanılabilirdi. Daha az şaka yaptığımız ama daha çok güldüğümüz. <gülüyor> Buralara geldiyseniz çok teşekkür ederim. Uzun bir video oldu bu. Ee, keyifli olduğuna inandık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağ olun. Kanalımıza abone olmuyor musunuz? kanalımıza abone olursanız tabi çok seviniriz abone olup beğenirseniz yorum yaparsanız yorumlara cevap veriyorum. Aklınıza takılan bir soru karşı çıkmak istediğiniz bir nokta beğenmediğiniz yerler veya geliştirmemizi istediğiniz yerlere yorum atabilirsiniz. Teşekkürler.